0: În această ultimă duminică înainte de Paști, uh, vreau să, înainte de a pune dumneavoastră întrebările, aș fi vrut să, să vă spun câteva gânduri legate de, oh, de perioada aceasta de pandemie și de tot ce s-a întâmplat. În primul rând că nu avem ce să acuzăm pe nimeni am auzit în ultimele săptămâni acuze, asta e din cauza, unii spuneau din cauza creștinilor, alții spuneau din cauza păgânilor, alții spuneau din cauza uh, pierderii credințe, alții spuneau, nu știm, sunt tainele lui Dumnezeu, de ce am găduit, uh, nu a vrut neapărat, am găduit Și v-aș da exemplele pe care Mântuitorul le-a dat, el a spus, a vorbit de niște samarineni care au fost tăiați de irod într-o răscoala lor și sângele acestor samarineni a fost, a fost amestecat cu sângele idolatru a unor jerfe și toți au acuzat că dacă s-au nimerit să fie acolo, să fie ei cei, cei răniți, cei pe Iați, aceia sigur au fost mai păcătoși, Mântuitorul a spus, vă spun vouă că nu și tot Mântuitorul spune s-a auzit că a căzut turnul Siluanului peste 18 oameni trecători, întâmplător pe acolo credeți voi că aceia erau mai păcătoși decât voi, vă spun vouă că nu și că toate acestea s-au întâmplat ca să înțelegeți că dacă nu veți nu veți avea grijă nu vă veți îngriji, nu vă veți păcăi toți veți sfârșit la fel în înțelesul că Uh, înțelesul principal pe care îl dăm Mântuitorului spunea că toți vom sfârși la fel, adică ne pregătiți pentru moarte. Deci, asemenea necazuri, asemenea încercări stângăduite de Dumnezeu ca să ne pregătim pentru acest pas mare al morții, care este, de fapt, cel mai mare. De fapt, viața creștinului e o pregătire pentru trecerea dincolo la viața desăvârșită, viața de plină, pentru... Pre, pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Viața creștinului este o pregătire pentru a te întâlni cu Dumnezeu. Uh, să te poți întâlni cu Dumnezeu așa cum se cuvine este cel mai mare lucru. Cel mai mare lucru. În funcție de cum te vei întâlni cu El, va fi toată veșnicia. Așa, de, de pregătirea, de atenția pe care ai dat-o pentru această întâlnire cu Dumnezeu. Bineînțeles că de acum avem o anumită, anumită întâlnire, dar e o întâlnire, așa ca și cum l-a vedea în. În poză pe cineva, ca și cum i-am cunoaște viața din cărți, ca și cum am auzit de la prieten că cum e acela, pe când atunci te vei întâlni cu el față către față. Cred asta, că tot ce se întâmplă, Mântuitorul ne-a dat, le-a îngăduit peste noi ca să fim pregătiți pentru această trecere, mare trecere. De fapt, viața aceasta este ca o. viața aici. Pe pământ e ca o mică prefață de 2-3 pagini, la o carte. noi ne scriem prefața, la o carte care va fi în funcție de cum ne scriem noi prefața. Acum, știți, prefața spune în, în, în mic cam cum este cartea, o rezumă, o explică, trimite niște, trimite niște raze de lumină ca să înțelegem ce se spune în toată cartea. Și noi scriem această prefață în funcție de cum ne scriem. Noi va fi tot restul cărții. Și restul cărții va fi de mii de pagini. Noi trăim aici pe pământ două pagini, trei. Ceea ce vom primi dincolo, ceea ce vom aștept, așteptăm dincolo, sunt mii de pagini. Și în funcție de cum scriem această carte această prefață, în funcție de asta vom trăi și ne scriem cartea sau nu este scrisă cartea dincolo. Noi ne scriem pe de altă parte da, deci spunem nu putem acuza pe nimeni, nu știm de ce Dumnezeu a îngăduit dar cu siguranță are folosul acesta ca să nu murim și noi nepregătiți, ăsta e motivul principal a muri nepregătite este înfricoșător dar privind din altă perspectivă sau din alte întâmplări ale Vechiului Testament de data aceasta exact cum Patriarhul nostru a găsită în rugăciunea care se zice la ora 12 în toate bisericile și a spus încetează această boală molipsitoare, această epidemie precum a încetat oarecând în vremea lui David pedeapsa asupra poporului dacă citiți cu atenție în regi uh, întâmplarea aceasta în care într-adevăr Dumnezeu a îngăduit o epidemie de ciumă uh, asupra poporului uh, această epidemie a fost îngăduită datorită unui păcat al lui David. David s-a mândrit, stăpânea acum un ținut mare, avea stăpânirea asupra unor zone dincolo de Jordan în nord, până spre Liban, în sud, până spre Egipt, părți din Iordania și Siria de astăzi, și a vrut el să, fără voia lui Dumnezeu, fără înștiințarea lui Dumnezeu, că nu făcea nimic fără înștiințarea lui Dumnezeu, fără ca Dumnezeu să-l înștiințeze, s-a hotărât el să numere poporul ca să se laude, să vadă câți oameni are, câți oameni poate să pună sub oaste, ca să vadă cât uh, tribut poate să pună pe capul lor. Iar acest lucru nu i-a plăcut lui Dumnezeu, el a făcut de capul lui și pentru aceasta Dumnezeu a pedepsit poporul de cu care el se lăuda uh, cu această ciumă. Și parcă ne vină să zicem... Uh, ca și noi, care suntem, cum să zic, urmașii lui David, în credință, noi creștinii, probabil că avem și noi vinovăția noastră în această îngăduință a lui Dumnezeu peste popor, a, a acestei pedepsi, a acestei epidemii. Și noi creștinii, în frunte cu noi preoții și cu ierarhii, avem și noi vinovăția noastră aceea de a ne fi lăudat, exact cum David s-a lăudat, aceea de a se comporta triunfalist și plin de fază. Și aceea de a se lua după alții, pentru că David uh, s-a luat după alții care și ei făceau, alți împărați ai lumii în vremea aceea, care făceau și ei această numărătoare a populației. A ne lua după alții, a nu ne lua după legilor lui Dumnezeu și după rândele lui Dumnezeu, ci a ne lua după cum fac alții. Uh, cred că astea sunt, dacă este să ne găsim niște păcate pentru care poate Dumnezeu a îngăduit, nu, nu zic că astea sunt. Le presupun. Uh, sunt mândria noastră Părerea de sine, începând de la cei mai mari, de la conducătorii noștri, trecând prin ierarhie și prin pleoțime până la ultimul creștin, mândria noastră și al doilea, faptul că lăsăm cu ușurință legea lui Dumnezeu și ne luăm după alții și vrem și noi să fim în ton cu alții, să fim la modă. Acestea ar arăta cartea Bibliei Testament că sunt greșelile noastre. Acum o să mă uit pe prima întrebare. Părinte, ce ne sfătui să facem în săptămâna patimilor ca să fim lângă Dumnezeu și Maica Domnului? Cum să fim mai aproape de Dumnezeu și în situația aceasta? Păi, în primul rând, fiind în situația aceasta, în sensul că nu puteți merge la biserică, mai aproape de Dumnezeu puteți fi uh, prin uh, faptul că citiți și recitiți uh, capitolele legate de patimile Mântuitorului din Evanghelie aproape toate cele patru evanghelii, dar mai cu seamă Evanghelia lui Ioan, sunt niște prezentări ale patimilor și învierii Mântuitorului. Aproape toate evangheliile, partea primară, primii do, pre, trei ani de copilărie a Mântuitorului și cei trei ani de propovăduire, sunt doar o parte premergătoare și introductivă la patimile Mântuitorului. De exemplu, la la Luca, până spre capitolul 14, de fapt până la capitolul 13, se vorbește de faptele Mântuitorului, de, începând cu capitolul 13-14, se vorbește de începutul călătoriei Mântuitorului, ultima sa călătorie spre Iusalim, de la capitolul 14 până la 23 numai despre călătoria, ultima călătorie despre Salim prevestirea patimilor, patimile mântuitorului și moartea lui și după aceea învierea lui. Deci, evanghelile sunt niște mici, au o mică introducere uh, cu viața mântuitorului până la patim, patimile sunt cuprinsul și toate evenimentele din jurul patimilor și învierea este uh, sfârșitul la acest mai zice, la Evanghelia de la Ioan, în care, pur și simplu, primele 10 capitole sunt introductive. Vorbesc despre Mântuitorul, despre faptele lui, despre bobotează, botezul lui. Începând din capitolul 10, sfârșitul capitolului 10, începe prezentarea patimilor Mântuitorului până în capitolul 21, când este învierea. Până în capitolul 21 sunt, deci, e mai lungă prezentarea patimilor, 11 capitole și în vierea, decât uh, toată cealaltă parte a vieții Mântuitorului. Așa încât, cred că a venit vremea pentru noi, creștinii, să recitim Evangheliile și cu atenție să recitim citim, mai ales în partea aceasta esențială a patimilor Mântuitorului. Despre aceste patimele Mântuitorului, Mântuitorul ne spune voi veți plânge și vă veți stângui pentru că ei vorbea de plângerea apostolilor pentru ceea ce vor vedea că se întâmplă cu Mântuitorul, cu Stăpânul, cu Domnul lor și, și lumea va râde și se va bucura, dar lacrimile voastre se vor preface în bucurie și bucuria voastră nu va putea lua nimeni de la voi. Să știți că acesta e un adevăr veșnic, adică în această cercitire și uh, coborârea inimii noastre alături de inima Mântuitorului în, în durerile ce au fost acolo, în patimile acelea, coborârea minții noastre, uh, lepădarea și întoarcerea de la egoismele noastre și de la gândurile numai despre noi și numai despre noi, la patimile Mântuitorului, uh, au la început aspectul acesta al tristeții noastre, al mâhnirii noastre, dar această mâhnire și tristețe incredibil, se transformă în bucurie ne dă Dumnezeu o bucurie despre care părinții o numeau, o numeau tristețe strălucitoare. Tristețe strălucitoare. Așa încât vă îndemn să citiți aceste capitole care, și să le rețineți totdeauna în minte patimilor care totdeauna vor aduce o, o strălucire a bucuriei în orice tristețe. În orice tristețe. Sunt izbăvitoare. Amintirea patimilor Mântuitorului sunt izbăvitoare. Altă întrebare... Sărbuna Părinte, am o nelămurire, vă rog să-mi spuneți care a, f- care a fost primul preot, Melchisedec sau Aron? Mulțumesc, Doamne ajută! Uh, bineînțeles că primul preot pe care l-a ales Dumnezeu și știm când l-a ales și a lăsat să-i Toiagul, toiagul, tăiagul Aron care a înflorit și a înfrunzit când l-a ales ca preot, și tot neamul leviților să-l ajute și urmașii lui Avram să fie preoții templului, este Aron. Uh, Aron, am zis de Avram. Aron, fratele lui uh, Avram, fratele lui Moise. Dar uh, mult mai vechi, mult mai vechi, de aceea tu ziceam, mult mai vechi este Melchisedec, cărea nu știm, niciodată nu știm, nimeni nu a știut vreodată cine a dat preoția lui, lui Melchisedec, și totuși acest se rege al Salemului, care era și preot în același timp, a fost recunoscut de dreptul Avram, care era și proroc al lui Dumnezeu Mare, și l-a recunoscut și s-a închinat acestui preot străin necunoscut, despre care nu știm cine i-a dat acestea preoția. Om care nu era sub lege, încă nu a se legea Vechiului Testament, om, care, om, om de care nu știm aproape nimic, despre care Pavel zice că au uh, astfel de preoție, astfel de arhierie avea, arhierie avea și mântuitorul pentru că nu i-a dat-o nimeni, nu avea direct de la Dumnezeu sau mântuitorul era însuși Dumnezeu, era și arhierău și preot în același timp, deci n-a primit-o de la nimeni mântuitorul și a zicea avea preoție după rânduială lui Melchisedec, adică așa cum Melchisedec a avut o preoție pe care nimeni nu i-a dat-o și nu știm despre ea cum a primit-o, așa mântuitorul are o preoție pe care nu a primit-o de la nimeni și o are el. Deci Melchisedec este mult mai vechi, mult mai vechi decât Aron. Dar preoția instituționalizată, clară, care știm de unde vine și cum este dată, a venit prin Aron. Preoția aceasta specială, unică, excepțională care a venit direct de la Dumnezeu o a venit în sau am auzit-o la Melchisedec și știm că și Mântuitorul este așa. Altcineva mă întreabă de ce în Biblie se spune că nu să nu ne închinăm la chip cioplit, iar în biserică. Așa? Iar în biserică avem icoane și moaște sfinte, care este logica. Bine, da, e vorba de o paralelă care se făcea între poporul evreu și lumea egipteană, poate cea mai idolatră lume cunoscută, un amestec al tuturor, tuturor credințelor idolatre ce era în Egipt atunci închinări la, la zeități care erau uh, făcute din aur, din argint, din lemn și se închinau lor și le credeau prezente acolo și era sacrosant să nu te atingi de acea statuie și fiecare își făcea după acele statui sacrosante unice, își făcea statuiete micuțe pe care le ținea în casa lui, în dulapul lui, cum așa avea Avram înainte de a deveni închinător la, la Dumnezeu cel adevărat, unicul. Uh, asemenea statuiete nu le-a mai crezut Avram că sunt Dumnezeu și au făcut cerul și pământul uh, și a plecat din casa lui și, 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 și a căutat pe Dumnezeu cel adevărat și, Dumnezeu l-a, și l-a găsit pe Dumnezeu cel adevărat și Dumnezeu i-a spus să iasă din casa lui tocmai ca să scape de această idolatrie să-L poată cinsti pe Dumnezeu cel unul și adevărat uh, și așa era în Egipt, o închinare idolatră la asemenea statuete și forme aș zice până la macabru al, idol, al, al idolatriei Uh, nu, are nicio, nu are nicio legătură cu creștinismul uh, dar ca să înțelegeți Dumnezeu după ce spune ar tu să nu te închini la nimic, la niciun lucru de pe pământ, din cer, de sub pământ adică nu există nicio materie niciun, un, nicio stihie aici pe pământ, sub pământ în, cer, în cerul acesta vizibil la care să te închini, Nim, nimic de aici nu-i Dumnezeu uh, pentru că așa făceau egiptenii și după aceea îi spune și tu în, în, în aceleași capitole în care vorbește despre această, despre această poruncă, Dumnezeu îi spune lui Moise și să-mi faci uh, templu și în acest templu, templu, cortul mărturiei și în acest cort al mărturiei să faci acea perdea de catapeteazmă întâmplă și aceasta să, din, din, uh, să fie din pânză și pe pânza aceea să coși uh, coș, uh, heruvimi.” Serafim, la care stă închini, auziți, să-i brodeze pe pânza aceea și pe aceea spune să faci sicriul legii, chivotul legii și deasupra chivotului legii să faci doi heruvim cu aripile întinse, unul spre altul și acolo mă voi arăta eu și acolo stă închini. Deci nu vi se pare că se bat cap în cap? De ce să se scoată protestanții? reușesc să vă sucească mințile pentru că scot din context, din cuvântul lui Dumnezeu și zic să nu de să nu, 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 nimic. Dar Dumnezeu pune acolo, acolo versete unele lângă altele le pune. Iar după ce spune să nu închin la... Id-... pentru că de fapt evrei când se închinau acolo în direcția uh, chivotului legii și în direcția templei pe care au brodați îngerii, nu se închinau acelor îngeri, ci... Lui Dumnezeu care stăpânea peste acei îngeri și nici măcar nu erau îngerii acolo, ci erau doar chipul lor. Deci de atunci cuva era închipuită icoana. Noi nu ne închinăm nici la uh, nici la pânza pe care e pictată icoana, nici la lemnul, nici la culor, nici la nimic, ci doar că între prototipul din cer, care este între, între, între Dumnezeu, să zicem, sau ca Domnului, sau Sfinți și ane există o legătură, există o semănare care transportă și aduce harul dumnezeesc. Asta e altceva și o întreagă poveste legată Noi ne închinăm lui Dumnezeu, e ca și cum tu ai în casă o, o, o poză cu mama ta și n-ai mai văzut-o de mult și când o vezi e dragă de ea și o în brațe și o pupi. Păi și înseamnă că te-ai la acea poză? Înseamnă că o cinstești de nu mai poți și că dacă da, da dacă, dacă cineva ar da în acea poză sau ar arde-o, nu te-ar durea? Pentru că echipul mamei tale, chiar dacă nu e mama ta. Așa este și pentru noi, Icoana. Uh, Georgiana, de ce în Biblie se spune că n- să nu ne închinăm la chip cioplit? Da, tu ai zis, la vinia. Părinte, cum putem ști care e voia lui Dumnezeu cu privire la o relație în care se... Amână căsătoria probabil de frica responsabilității. În general, dacă se amână, nu prea e, nu, cel, și mai ales dacă amână, cel ce amână este bărbatul, mi se pare un semn foarte rău pentru căsătorie. În general, ați văzut cum zice Pavel, și Pavel vorbea de la Deu cum vorbea, nu vorbea de la sine, când zice, Bărbaților, iubiți-vă femeile voastre! Problema la bărbat este să iubească, trebuie să iubească. Dacă nu iubește, și iubirea, iubirea chiar, iubirea uh, dorește, iubirea uh, vrea să încheie cât mai repede, trebuie să fie acel bărbat atât de hotărât și atât de drag să-i fi, încât să zică: Dacă mâine am merge numai noi, doi și doi, naș și preotul, am face căsătoria Acum, dacă aș afla atât de mult, trebuie să te iubească acel om, acel bărbat încât să zică să-i fie drag să-i să stea numai cu tine și să stea cu tine responsabil, cu tine și cu, și cu uh, uh, îngăduința lui Dumnezeu și cu binecuvântarea lui Dumnezeu, nu numai de capul lui și cum îi place lui să profite numai de plăcerea trupească și restul să și ia nicio responsabilitate, ci să-i fie așa de drag să fie cu tine și să-și ia toate responsabilitățile, să te ia pe tine ca pe o responsabilitate veșnică de care vrea să, să, să se țină și vrea să te poarte, să nu-și poate imagina că poate trăi cu tine, atât de mult încât că, să nu-și poate imagina că poate trăi fără tine, așa de mult încât uh, așa trebuie să fie. Dacă nu e așa, nu este acela pe care trebuie, cu care trebuie să te căsătorești. Uh, încât dacă ar afla că tu peste 5 zile vei muri, el s-ar căsători cu tine peste 2 zile sau mâine. Înțelegeți? Nu-i pasă de asta, pentru că lui îi drag de tine și te vrea pe tine și te dorește pe tine. Așa ar trebui să fie un bărbat, iar dacă amână, deja e un semn foarte, foarte prost. În general, la un bărbat, amânările și tergiversările și neahătărârile sunt cele mai proaste, ceea ce dezamăgește cel mai mult o femeie. Și, în general, cei mai rău pentru un bărbat e asta. Ajută, Părinte, cum putem scăpa de păcatul mândriei și de a judeca pe ceilalți mulțumesc din suflet. La niciun păcat, la un păcat Dumnezeu nu spune asemenea, nu, nu e atât de aspru decât ca la mândrie. Păcatul de căpetenie, păcatul începător al tot rău pe care l-a făcut diavolul încă dintr-un începuturi, de exemplu, nici măcar la lepădare de Dumnezeu. Nu ni se spune că e așa de grav, ca aici. De exemplu, aici ni se spune clar, Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă. Foarte clar, Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă. Vă dați seama ce grozavă cuvânt, ce do- gro- grozavă remarca lui Dumnezeu. Și atunci, cum să scap de mândrie? Dacă vrei să nu stea Dumnezeu împotriva ta, nu te mândri. Adică, măcar ține la pielea ta. Gândește foarte sincer, mă... Pe cine nu vreau să-l am dușman? Pe Dumnezeu. Oricine, altcineva, hai că te mai descurci, că te ajut cu Dumnezeu. Dar cu Dumnezeu, dacă l ai pe Dumnezeu, păi gândiți-vă, dacă un mare om de stat ar fi fie împotrivă, dacă serviciile secrete americane, dacă ți-ar fi împotrivă și Trump ar fi împotriva ta, păi ai fi distrus. Unde să te ascunzi pe planetă? Cine te-ar feri pe tine de serviciile secrete care te-ar căuta pentru tine? Dar dacă Dumnezeu stă împotrivă? Ceea ce-i... De 10.0 de mii de ori mai învișător decât oricine de pe pământul ăsta, așa încât vândem nu cred că există ceva mai, mai grozav decât asta. Vândem feriți-vă, 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 ca de foc. Și nu numai că Dumnezeu stă împotriva, ci la opusul mândriei la smerenie Dumnezeu, acestora le dă har, iar celorit Dumnezeu de har și harul este totul. Harul este totul, deci fără har nu are sens nimic. Uh, știți de ce zic că nu are sens nimic. Exact cum zice Sfântul Serafim de Sarov, că rostul vieții omului pe pământ este să câștige harul lui Dumnezeu, să câștige Duhul Sfânt. Asta e rostul trăirii omului pe pământ, niciun altul, pentru că prin har vine și credința, prin har vine și... Uh, Vine și, vine și toate darurile, vine și liniște vine și pace vine bucuria, vine folosul de pe urma cele mai mici a ta făcute de tine. Deci vine totul. Dacă nu ai har, nimic n-are rost. Și Mântuitorul însuși ne spune că harul trebuie să-l căutăm. Știți că noi ne gândim mai, ce să ne rugăm noi? Ce să ne mai rugăm noi dacă Dumnezeu știe dinainte tot ce avem noi nevoie? Că zice Mântuitorul, iar voi, dinainte de a vă ruga... Știe datul vostru cel din cerul de ce aveți voi nevoie. Și atunci te gândești, oare are rost să, să mă rog eu ceva, să spun ceva ă, lui Dumnezeu, să-i transmit o ceva când el știe mai bine decât mine de ce am eu nevoie? Și Mântuitorul ne spune așa, dacă voi răi fiind, dați cele bune copiilor voștri. Oare dacă îți va cere copilul tău pâine, îi vei da piatră? Oare dacă îi va cere copilul tău uh, pește, oare îi vei da șarpe? Oare dacă îți va cere copilul tău ou, oare îi vei da spidă, zice Mântuitorul. Iar dacă voi răi fiind dați cele bune, co- uh, bune copiilor voștri, cu atât mai mult, cum acum să fiți atenți, cu atât mai mult vă va da Tatăl Cel Ceresc vouă harul Duhului Sfânt dacă îl veți cere de la el. husiți ce zice Mântuitorul. Deci, ne îndeamnă să cerem de la Dumnezeu Harul Duhului Sfânt. Astăzi, se cere nimic altceva. Uh, altă întrebare. Răzvan, Doamne ajută, Părinte, care este legătura între judecata personală și judecata neamurilor? Uh, foarte complicat să vorbim de judecata neamurilor. Uh, nu avem o clară formulare undeva în Scriptură că vor fi judecate neamurile în bloc. Și numai în Scriptură ni se vorbește judecată fiecăruia personală. Personală. Ideea judecății unui neam și că și cumva ca neam și ca familie și ca gintă și ca trib și ca neam și ca rasă vom avea o anumită judecată a venit pe parcurs din anumite învățături, din anumite locuri din Scriptură, pentru că depindem, depindem de ceilalți din neamul nostru, depindem de educația care ne-a dat depindem de... Uh, modul în care am fost crescuți. Uh, avem o anumită ereditate educațională, aș zice, moștenită educațional. Uh, depindem de părinții care ne-au născut. Moștenim de la ei. Părinții dobândesc și ei de această moștenire de la alții și de la alții și de la alții. Și atunci, cumva, și ca neam, avem o anumită coeziune și legătură și vom fi judecați cumva și împreună. Dar judecata și personală și universală este totuși rămâne totuși personală, rămâne totuși îndreptată către om și pentru om. Fiecare om va răspunde de propriile sale păcate, de propriile sale greșeli, nu de ale altora. Și noi avem destul libertate și liber arbitru, chiar dacă suntem influențați de ce fac alții, de cum se manifestă alții în neamul nostru, de cum ne învață, suntem totuși liberi și putem să ieșim din orice constrângere exterioară și... Așa cum Sartre, un, un filozof păgân și răzvătit în lui Dumnezeu, spunea că suntem liberi, dacă participi la un război, e războiul tău, chiar dacă ți se pare că erai nevoit să participi, că te obligă țara, e războiul tău pentru că puteai să uh, îți mâine mâinile și picioarele ca să nu participi la acel război, puteai să refuzi și să, să intri la închisoare, puteai să găsești alte soluții. Deci, până și în cele mai constrângătoare, el bine, el spune că puteai să te sinucizi. noi nu avem aceasta pentru că suntem creștini, până și în cele mai constrângătoare situații, tu nu ești dependent de cei din jurul tău, tu poți să alegi contra și până la Dumnezeu, Dumnezeu asta ne cere în Scripturi, că n-am venit să aduc pace pe pământ, adică nici în ginți, nici în tribu, nici în familie, nici în neamuri, ci am venit să aduc foc, și am venit să aduc sabie, și unde sunt 5, 3 împotriva 2 și 2 împotriva 3, tocmai pentru că. 2 împotriva 3 și 3 împotriva 2, tocmai pentru că unii aleg ceva, aleg să iasă dintr-o anumită constrângere, dintr-o anumită educație, dintr-un anumit fel de a fi și aleg să-l urmeze pe Hristos în libertate pe care le-o dă Hristos. Deci, totuși, o să avem o judecată personală, în primul rând, 99% și doar poate 1% putem vorbi de o judecată a neamurilor. Uh, Altă întrebare. doamnă ajută Părinte, cât de grave este și ce consecințe aduce nerespectarea canonului dat de duhovnic? În general, duhovnicii nu vă vor da ascultări, vă vor, vă vor îndemna, vă vor sesiza, vă vor îndruma să faceți canonul ăsta sau ălalt. Rânduia la asta sau cealaltă. Dar ascultarea este rară. Să faci cu ascultare ceva este rar. Eu, cel puțin personal, nu prea dau ascultări, pentru că a da ascultare înseamnă a da cuvânt uh, asemănător cu cuvântul într-o anumită măsură, ca și importanță personală, ca și cuvântul Evangheliei pe care trebuie să-l ții. Iar dacă nu-l ții, ai păcat, ai greșeală răspuns înainte lui Dumnezeu. De aceea, în general, duhovnicii nu prea se, se grăbesc la ascultări. Ei vă îndeamnă să faceți aia și cealaltă. Canonul pe care vi-l dă, vi-l dă să-l faceți, dar nu putem spune că e o ascultare. E un canon, e o epitimie, e o rânduială pe care ar trebui să o faceți, iar dacă nu o faceți totuși, până și acesta, chiar dacă nu e o ascultare în sine, așa, sute la sută, ci mai mult un îndemn, e o sfătuire, dacă nu-l faceți totuși o anumită, aveți cumva, se maschează într-o anumită măsură Harului Dumnezeu de la voi. Se, se, e, nu, nu sunteți sub razele Harului Dumnezeu de plin sau sunteți doar într-o mică măsură. Vă îndemn în general, când primiți asemenea ascultări de la dohuvnici, să spuneți de la început, părinte, nu cred că o să fiu în stare, părinte, ce o să fac, că nu mă pricep, nu, nu reușesc, decât să vă ambalați, să ziceți dați-mi ascultare, părinte, să vă repeziți acolo și să vă dea ascultare și voi să nu fiți în stare să-l țineți. E foarte, gro- foarte periculos acest lucru, foarte periculos. Feriți-vă de, de ascultări, dați slavă lui Dumnezeu că nu primiți ascultări, mai bine de o mie de ori să auziți îndemnuri, s-auziți sfătuiri, să le faceți voi fără prea multe ascultări, să cereți voi sfat dacă e bine sau nu, decât să așteptați ascultări să nu le țineți. E foarte periculos, exact cum uh, cum se spune în Scriptură, cel ce multe a știut, multe se va cere, celui ce știu puțin, puțin se va cere, așa și tu. Cu cât ceri mai mult și știi mai mult și știi cum ar trebui și ți se spune clar cum ar trebui și nu faci, mult vei fi bătut, cum se spune în scriptură, iar cel care poate că n-a știut mult, nu-i s-au dat multe, a făcut el cum a putut și s-a străduit el, mai bine știți că asta e felul de a fi al diavolului. Diavolul uh, spune multe și face puține. Dumnezeu e invers. Dumnezeu spune puține și face multe. Uh, dacă luați scriptura noului testament, cele patru evanghelii, aproape că Mântuitorul nu ne spune decât de vreo două ori că ne iubește, de două ori într-o scriptură, dar face niște fapte ale dragostei extraordinare, de la toată mila care o are față de mulțim, de la miile de minuni, de la dragostea care o are față de orice om amărât, de orice necăjit, până la răstignirea pe cruce și toate celelalte sunt semne ale dragostei lui fără umbră. Iar în vorbă nu se laudă. Diavolul face invers. Așa și noi. Când cerem foarte multe ascultări și cu, nu mai căutăm ascultări, 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 ne asemănăm mai mult diavolului și în fapt suntem nimic. Că și diavolul când ne-a mințit în rai, ne-a spus multe, fă, fă, drege, nu știu ce, vei fi ca Dumnezeu și după ce am făcut, a și fugit. Nu mai era pe acolo. La fapte era Înapoi. Uh... Elena, de ce nu avem voie să intrăm în cimitir, să punem lumină la morți? S-a pus lacă la la poarta cimitirului. Nu știu asta, nu înțeleg prea bine, Ce o stare. Probabil eu mă gândesc așa, este un obicei la noi românii și un obicei frumos și un obicei deosebit ca în sâmbătă lui Lazar să se meargă la morminte, să se facă slujbe acolo, să fie cea mai importantă zi de uh, pomenire pentru morți din tot anul bisericesc și așa este Sâmbătă lui Lazar și probabil că de au pus acum cu câteva zile înainte de Sâmbătă lui Lazar lacăte pe sau au oprit intrarea oamenilor în cimitire pentru că se gândeau că vor intra oameni în cimitire, vor sta pe lângă morminte, se vor aduna unii cu alții și se vor îmbolnăvi. Sunt absolut convins că de asta s-a făcut. Iar după ce trece Sâmbătă lui Lazar peste câteva zile, cred că vor deschide iară, cimitirile pentru că sunt pustii. Uh, Mirela, Doamne ajută, îmi spuneți și mie, vă rog, cum să sim postul în săptămâna mare? Mă refer la postul negru. Eu zic aici chiar să te sfătuiești cu duhovnicul și să spui și să fii foarte sincer în, în a te cunoaște pe tine. Doar tu te poți cunoaște pe tine. Doar tu îți poți da seama cât poți sine, ce poți sine, în ce fel poți sine postul. Unii pot să țină, sunt oameni care țin, nu, nu îndeamnă neapărat biserica asta, dar sunt oameni care țin, uh, din eu știu, de lunea, din lunea mare, lunea neagră, până în noaptea învierii, să presupunem că sunt oameni. Sunt, or fi, dar trebuie să ai o constituție foarte puternică, trebuie să fie un om care să fie obișnuit cu așa ceva, Pentru că dacă tu faci asta, te mai și mândrești, mai te uiți de sus și la alții, ești terminat fizic, nu faci nimic, nu muncești nimic, n-ajuzi pe nimeni cu nimic, ești nervos, ești bosunflat, ești, cum se zice, cu toate jos, în sus, atunci n-are rost. N-are rost. Mai bine mâncai zilnic carne decât să... Nu, trebuie să mâncați carne, vorba vine. Mai bine mâncai zilnic carne decât să mănânci carne de om. dacă tu prin așa zisa ta postire de vii mândru lăudoros, băgăcios, îndrăzneti uh, și te uiți de sus la ceilalți, și își judești pe ceilalți, atunci mai bine lipsă, nu. Mai bine nu. Uh, așa încât trebuie să vă cunoașteți pe voi și vă eu vă așa. În primele două zile să țineți măcar până la 12. Deci, măcar până la 12 pe toți oamenii să țină. Acum, în funcție de bol, de cât de necăjiți, cât de sunt, fiecare om, e fiecare om, cât de slab e, neputincios de a ține, dar, în general, măcar până la ora 12, uh, Miercurea Mare, pentru că e Miercurea în care a fost uh, vândut Hristos de Iuda, de aceea ținem noi toate Miercurile din an, pentru că în acea zi de Miercuri neagră, urâtă, omul l-a vândut pe Hristos, om, omul, un om, și noi, prin el noi toți oamenii l-am vândut pe Dumnezeu pentru 30 de arginți, pentru Pff, nimic. 30 de arginți e, nu știu, nu vă puteți imagina? Foarte puțin. Uh, mi se pare că au calculat unii, nu știu câți, 21 de dolari, ceva de genul ăsta. Atât. Cu atât l-a vândut Iuda pe Hristos. Cu 21 de dolari. Uh, Și pentru că l-am pe Hristos în ziua aceea, noi ținem toate miercurile de peste an ca post, e, această zi poate că ar merita să o țineți mai cu asprime. poate să țineți până la 1, până la 2, până la 3, până la 4, până la 5, până la 6, seara, până la apusul soarelui, până când începe vecernia, până când începe denia celelalte zile care puteți și cum puteți, dar toate vă îndemn să le faceți cu sfatul duhovnicului, joi nu este o zi așa de aspră de post, să știți că joi nu este o zi de post aspru, în amintirea cinecele de taină la care a participat Mântuitorul în primul cu și săi, chiar este dezlegare la vin în ziua de joia mare. Este chiar dezlegare la vin, tocmai în amintirea și nu se ține post foarte, foarte aspru. Bineînțeles că cine vrea să ține, ține, dar puteți mânca la 12, puteți mânca seara, ei, vinerea care vine, vinerea următoare, vinerea mare, este cea mai neagră, cea mai grea zi de post din an, pentru că este ziua în care a murit Hristos pe cruce. Și noaptea dinainte este noaptea patimilor mântuitorului, noaptea prinderei lui în, în grădina Ghețimanii, noaptea ducerii lui la caiafan de aici, la Ana, dimineața de tot în pretorul la Pilate, Deci a fost o noapte grea, o noapte înfricoșătoare pentru Hristos, noaptea înspre joi, spre vineri. Este noaptea greutății lui Dumnezeu. Noaptea în care noi oamenii am pus greutăți mari pe umerii lui Dumnezeu, de la, de la greutățile păcatelor noastre din grădina Ghețimanii până la greutatea crucii de dimineața, de vineri cea mare. Așa încât cineva putea și vă îndemn să puteți, începând de joi seara, să nu mai mâncați, nici apă să nu mai beți, dacă se poate, măcar până vineri înainte de prohod. Uh, știu că unii țin până în ziua de sâmbătă, se-a, noaptea la înviere uh, eu vândem totuși măcar și mai bine așa și mai cu minte este să mâncați înainte de prohot ceva, cât de puțin pâine și apă, ca să fiți cu mintea întreagă la pentru că foarte mulți oameni, am cunoscut am fost și eu printre ei, n-am mâncat nimic, ori de la începutul săptămânii ori de Miercurea Mare începând uh, și aproape că nu am folosit deloc de toate osteneala și de tot postul pentru că pe lângă mândriile care îmi prin cap eram ca un uh, drogat așa, ca un amețit, îmi venea să dorm tot timpul, mă simțeam obosit, nu puteam să țin minte la Dumnezeu și pentru ce? Ăsta e rostul îi trebuie lui Dumnezeu, spune Eu, Amgrădeor, Sfântul Eu, or spune: Îi trebuie lui Dumnezeu mirosul gurii noastre, i trebuie lui Dumnezeu stomacul nostru plin de acidități și asta are nevoie Dumnezeu, îi place lui în mod special asta. Nu, postul are rost atunci când și folosește, atunci când El te smerește, atunci când El te odihnește, când El te îndepărtează, atunci când El te face să te îndepărtezi de, de, de a sta cu gândul la mâncare, de a sta cu gândul la ce să-ți mai faci, de a pierde vremea. Înțelegeți? Atunci când nu ai pierzi vremea și nu mai stai să faci altceva, ci stai mai mult de Dumnezeu, atunci are rost postul și postul poate poate că să mănânci foarte simplu, să mănânci apă, pâine, niște fructe... atât și să nu stea mintea la altceva, dar tu să nu stai, adică tu cu inima și cu mintea ta, să nu stai la durele de stomac, să nu stai la ce o să mănânci unde să vină paștile, cumva să ai ceva acolo în anumite, anumite intervale în stomac, ca să nu stai cu mintea nici la durele de stomac, nici la oboseala la minții, nici la durerile de cap, nici la nu știu ce. Asta e rostul postului. Să, te, să simplifice viața și să te poți gândi mai mult la Dumnezeu. Și să, 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 să subțieze puțin trupul, să te poți cumva plia mai aproape de Dumnezeu. Uh. Miruna. Doamne ajută, Părinte, cei care lucrăm de acasă și încă suntem în timpul programului când sunt denile, le putem asculta la radio chiar și așa lucrând? Da chiar și așa lucrând, exact cum a spus acel mănoar din Pateric, care spunea pe păi ce o stare, părinte stareț, să mă mai duc eu la rugăciun, că nu țin minte la rugăciun, nu țin minte la nimic, stau acolo și casc și mă voi la voi cum cântați și vă rugați. Și părintele stareț a zis nu mai vrei să vin, nu mai vreau să vin, bine, ia coșul ăsta târnă, cum se zice în sud, coș de ele. Ia asta care era folosită până atunci la gunoaie, la gunoile, gunoiul de graști și era plină de balegă și de mizerie și cu asta să ust că era grădinar. uda grădina acel mona. Cu asta să us tu din, ducând în ea apă de la ciutură, de la fântână la grădină. Și după vreo două zile de osteneală, stupidă și absurdă, acestui om care ducea, fugea repede cu cât mai rămânea câteva picături și cu cât se curăța se coșul cu atât apicăturile nu mai rămâneau să ducă până la grădină și s-a dus la Părintele Stare și a zis, Părinte, îți ba joc de mine, păi nu, se poate, nu se poate să, să păstrez nici măcar un, o urmă de, de apă în coșul ăsta. Ți-ai bătut joc de mine și el a zis, arată în coșul și era acum coșul atât de curat, cum a tot strecurat prin apa râului sau apa fântânii, era atât de curat și a zis, vezi, așa și tu, stai la slujbă, nu stai cu minte acolo, dar măcar te curăță Slujba te curăță. V-aș da un, o întâmplare, mă bucur să vă spun această întâmplare din în viața Sfântului Varsanufie al Optinei. Doi intelectuali mergeau cu trenul să ajungă la Optina. La Sfântul Varsanufie, și pe tren, mergând împreună, nu se cunoștea dinainte, s-au cunoscut pe tren, s-au certat între ei că unul zicea: Dacă nu-ți minte la Dumnezeu când te rogi, n-are rost să te rogi. Iar cel, celălalt zicea: Ba, are rost să te rogi. și așa. Și când au ajuns la Părintele Varsanufie, Părintele Varsanufie nici nu i-a lăsat să pună întrebarea, că ei au venit direct să-l întrebe. Are rosteroș sau nu are rosteroș Că nu poți ține mintea la rugăciune Și el nu i-a lăsat să întrebe Nu i-a lăsat, nu le-a lăsat timp să întrebe Și dinainte de a întreba El le-a răspuns la întrebare și le-a spus Iată am o ucenică care are un canar Are un papagal Și o pisică Și să vedeți ce s-a întâmplat A plecat vecina de acasă Și uh, Pisica a, a dărâmat cușca canarului Și s-a deschis ușa cuștii și pisica vrea să intre în cușcă. Și astea toate se vedeau de afară, de la vecini, prin fereastră, dar nimeni nu putea să intre să salveze canarul. Și pisica se băga aproape pe jumătate în, în colivia canarului și canarul sau papagalul care a început să se vorbească, începea să strige din toți runchi. Doamne Iisus Hristos, așa e mă. În Dumnezeu, după cum zicea stăpâna. Și pisica... Când auzia că era și intonația stăpânei în glasul papagalului, pisica când auzea se retrăgea speriată, se ducea, se uita prin toată camera, prin toată casa, unde i stăpâna, unde e stăpâna că se auzea glasul stăpânei. Până când se liniștea și iară vrea să intre în cușcă și iară striga canarul cu intonația stăpânei, ei: "Doamne", se risoase, miluiește-mă. Și iară fugea pisica, iară se uita peste tot și așa se s-a lova pisica. Și la răspuns, Sfântul nu fie la acești doi intelectuali, "Uite că Canarul habar n-avea ce zicea, se ruga, dar habar n-avea, dar pisica s-a înfricoșat, s-a tulburat și nu l-a mâncat. Ei, așa și diavolul, tu nu înțelegi ce zici, dar diavolul te aude și se înfricoșează și se cutremură de numărul lui Dumnezeu. Se cutremură el de numărul lui Dumnezeu, așa încât vă îndemn să zice rugăciunea, să ascultați la radio chiar și când lucrați sau faceți altceva, ca este de folos și așa. Se curăță mintea voastră ca și coșul acelui monac. Și se alungă și diavolul gândului interior. Uh. Milena, doamna ajută Părinte, în una din intervențiile Sfinției voastre ne-a spus că putem citi cântările lui Moise, ne puteți, vă rog, să ne spuneți despre ele, este nevoie de binecuvântare de la duhovni pentru citirea lor, vă mulțumesc. Nu știu, dar, bine, pentru orice e bine să ai până la urmă, mai ales când devine o rugăciune constantă pentru tine, dar nu în mod deosebit, pentru că cântările lui Moise sunt, sunt rugăciuni din Vechiul Testament, din cărțile Ieșire, Deuteronom, Numeri, Levitic, deci din cele cinci cărți ale lui Moise din cele patru ultime de, din, de, din Pentateuch sunt aceste rugăciuni adunate lui Moise care sunt foarte, foarte, foarte frumoase. Foarte frumoase. Merită să le citiți. Dacă puteți să luați binecuvântare, slavu' Lui Dumnezeu. Dacă nu, citiți-le că sunt de folos. Părinte, în afară de rugăciunile zilnice, psaltire și acatiste, ce mai recomandați să citesc în săptămâna patinilor? Mai ales, mai ales psalmii Sfântului Efrem Siru. Psalmii Sfântului Efrem Siru. Care este atât de... Și, și plânsurile lui, cele șapte plânsuri, cele șapte plânsuri pentru șapte zile. Chiar v-aș îndemna, luați aceste plânsuri ale Sfântului Efrem Siru și citiți-le în fiecare, fiecare are o, o seară. Plânsul de luni seara, plânsul de mar seara, până duminică seara. Ei, așa să ziceți în săptămâna asta patimilor, Aceste plânsuri care sunt parcă scrise de noi înșine, parcă noi le-am scris, parcă despre noi e vorba. Atât de bine ne nimerește Sfântul, atât de clar ne, ne spune, ne pune în față păcatele, el vorbește despre sine, dar parcă vorbește despre noi. E așa sunt și psalmii Sfântului Efrem Siru, sunt 150 psalmi făcuți în oglindă cu psalmii lui David, dar sunt psalmi creștini aceștia. Adică se închină mântitorului, caută de la el ajutor, caută de la Maica Domnului. Sunt scriși de Sfântul Efrem Siru, sunt foarte, foarte frumoși Și și acești psalmi sunt parcă psalmi scriși de noi. Parcă noi ne-am scris păcatele acolo, parcă noi ne-am scris rugăciunile. Vă dăm să citiți aceste psalme Sfântului Efrem Siru și plângele lui, cele șapte plânsuri. Vă îndemn de asemenea să citiți, poate nu în perioada asta, poate imediat, odată cu noaptea învierii, și până spre Rusalii să citiți imnele Sfântului Simeon, Nou Teolog. Imnele Sfântului Simeon, Nou Teolog, traduse de Părintele Stâniloie. Excepțional, excepțional. Foarte frumoase. Unice. Unice. Uh, sunt rugăciuni unice ale Ortodoxiei. Uh, tot în această perioadă a, a, a săptămânii patmilor, să să citiți Acatistul patmilor. Să citiți Acatistul Sfintei Cruci, să citiți Acatistul Sfintei Euharistii sau Joii Celei Mani, să citiți Acatistul Sfântului Mormânt uh, și Psalmii. Nu avem cum să lăsăm Psalmii deoparte. Deși Psalmii de jo- din Joia Mare nu se mai citesc, până în Joia Mare se citesc. În Joia Mare nu se mai citesc și nu se mai citesc, nu se-l mai citi măcar până în, în Duminica Tomi Unii nu mai citesc și erau el vechi care nu citeau până la Rusalii Psalm. Pentru că psalmii au o anumită parte de peritență, de pocăință, iar perioada de bucurie care vine din Joia Mare, atât de mult ne raportăm la Hristos și vorbim cu El când nu mai vorbim sub un chip acoperit ca în oglindă prin psalmi, ci vorbim direct cu El și de aceea din Joia Mare nu se mai citește psalmi, nici nu se mai fac metanii mari. Așa încât uh, psalmii să-i citiți până în miercuri mare inclusiv, după care să nu-i mai citiți, ceea ce vă îndemn eu oricând, oricând ziceți rugăciune inimii. Ziceți, Doamne, între respirații, lăsând puțin capul înspre stânga, în timp ce sunteți singuri pe un scaunel mai micuț și mai puțin în genunchi, pentru că o să vă doară genunchi mai bine pentru un el mai micuț, să stați mai smeriți, poziția smerită, totdeauna o să va atragă, o să atragă prezența lui Dumnezeu și unde e smerenie, acolo este și Dumnezeu. Poziția mândră, Bățoasă, îl îndepărtează pe Dumnezeu. Trupul influențează sufletul și sufletul influențează trupul. Deci poziția mândră a trupului nu atrage Duhul Sfânt. Aș vorbi despre asta altă dată, dar dați-vă un scăunel mai mic, lăsați puțin capul bărbia până aproape să atingă bărbia pieptul. De ce? Pentru că atunci se îngreunează respirația și nu mai respirați agitat. Lăsați puțin capul spre stânga, spre inimă, cu ochii închiși, Priviți interior spre inimă, ca și cum v-ați uitat spre inimă, dar cu mai mult cu ochii minții, nu cu globii oculari, trebuie să vă uitați, Atențion, cu atenția spre inimă și să începeți, dacă vreți, puneți mâna deasupra inimii, pur și simplu, deasupra inimii, cu două degete sau mâna întreagă, palma întreagă și începeți să ziceți, Doamne, între respirații, Iisus Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, când trageți aer, miluiește-mă pe mine păcătosul când dați aer afară. Și tot așa să ziceți, Doamne, dacă sunteți mai agitat, mai împrăștiat cu gândurile, rezumați rugăciunea ei, spuneți-o mai scurt și ziceți, Doamne Iisuse Hristoase, când trageți aer, miluiește-mă pe mine păcătosul, fără fiul lui Dumnezeu. Dacă sunteți și mai agitat sau mai, mai tulburat sau eu știu, nu vă stă mintea deloc, acolo ziceți, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, puteți zice numai atât. Doamne seristo se miluiește mă. Doamne i seristoase mă Sau poți să zici doar Doamne Iisuse se mă Doamne Iisuse se mă. Sau poți ajungi la maximul posibil care înseamnă Iisuse e miluiește-mă. Minimul posibil. Isus se miluiește-mă. Isus miluiește mă Isus miluiește mă Asta vă mai să o faceți oricând, oricând. Mai ales în poziția asta, dar se poate în orice poziție. Nu contează așa de mult poziția, dar nu într-o poziție mândră nu într-o poziție bățoasă, nu picior peste picior. Nu stăm de vorbă cu Dumnezeu picior peste picior, cu nonșalanță și nepăsare. Sunt preoți care deschid Cartea Sfântă. Ce părere aveți? Sunt vrăjitori, acești oameni sunt vrăjitori. Sau practică vrăjitoria, nu vreau să-i acuz neapărat că sunt dar practică vrăjitoria. Nu se face așa ceva în vechime, dacă citiți Vechiul Testament, cei care deschideau cărți, cei care tăiau animale și citeau în masele lor, ca așa se făcea, cei care erau astrologi și citeau în stele, cei care citeau în alte moduri și chemau morți, așa, Atât de aspru era Dumnezeu cu aceștia, pentru că aceștia luau legătura cu diavolul și atât de periculoasă întâlnirea cu diavolul pentru acești oameni, pentru că mai, mai de folos le este să moară decât să se întâlnească cu diavolul, pentru că diavolul îi înșală și pe ei și pe ceilalți, îi duce la, în iad. Și Dumnezeu în, în vechime, în vechiul testament, în legii lui Moise, cerea ca acești oameni să fie scoși afară din tabără și uciși scoși afară din tabără și uciși. Eu nu vă să faceți asta. Dar ca să vă dați seama cât de grav, grav era privit de lucrul ăsta de Dumnezeu și că înainte de marele potop se spune că ultimele versete care înainte de hotărârea lui Dumnezeu de a, de a aduce marele potop peste pământ a fost uh, văzând Dumnezeu că fii lui Dumnezeu s au împreunat cu fiicele oamenilor, a adus top pe pământ, a hotărât să aducă potop pe pământ. În explicația Sfântului Părintelui Vladimir Loschi, marele teolog și a marilor părinți, este împreunarea aceasta între fiul lui Dumnezeu, adică demonii căzuți, îngerii căzuți, care sunt fiii lui Dumnezeu căzuți. Și fiicele oamenilor înseamnă pur și simplu apropierea, transmiterea vrăjitoriei, transmiterea secretelor de tip astrologic și vrăjitoresc prin femei mai ales în vremea aceea și acum la fel de oamenilor și atât de grav a văzut Dumnezeu această acest păcat, această atât de grav era intruziunea asta diavolului între oameni, atât de atât de otrăvitoare încât Dumnezeu a hotărât să oprească lumea, înțelegeți? Pentru aceasta Dumnezeu a hotărât să aducă potop peste tot pământul. Uh, cu sinceritate, mă rog, nu întotdeauna în genunchi sau în picioare, de cele mai multe ori, după ce mă închin, mă așez în pat, încep rugăciune până adorm, uneori, de oboseală, alteori, din obișnuință, e păcat în fața lui Nu e păcat. de o mie de ori mai bine așa decât să nu te rogi deloc. Mă, de o de ori mai bine așa. Părintele Antonie Blum, episcopul urșilor din Anglia, care a murit acum câțiva 20 de ani, cred, Uh, povestea de un ucenic al său care era foarte obosit când venea acasă și se așeza în pași și a doamne tu știi că te iubești și dormea. Și el spunea cu toată ființa, cu și sufletul și l-a ajutat Dumnezeu enorm. Bine, nu vă să. Totuși vă îndea măcar începătoare să le faceți, orică de obosit ați fi, Rugăciunea începătoare le faceți în picioare sau în genunchi. Uh, Salmul 50, crezul și cuvine să cu adevărat. Asta să fie, asta să fie. Uh, minim, minim orum pe care să-l faceți dimineața și seara. Sau, cum zice Sfântul Serafim de Sarov, de trei ori Tatăl nostru, de trei ori Născătoare, odată crezul. Seara, la prânz, dimineața. De trei, ori născă, de, to- de, tre- de trei ori Tatăl nostru, de trei ori Născătoare, odată crezul. Cuvânt primit de la Maica Domnului de către Sfântul Serafim, să facem de trei ori această, măcar aceasta. De trei ori Tatăl nostru, de trei ori Născătoare, odată crezul. Dar când ziceți de trei ori Tatăl nostru, să nu ziceți de trei ori, pur și simplu, una după alta, ci să ziceți așa. Tatăl nostru care le în ceruri și după aia ziceți iar Tatăl nostru care le ești în ceruri și mai zicea dată Tatăl nostru care le ești în ceruri și când zici de cred că de-abia a treia oară încep să-ți dai seama ce spui acolo Sfințească-se în tău Sfințească-se în tău în vie împărăția ta vie împărăția ta și așa zici de trei ori repetând fiecare parte de trei ori nu uh, repetând separat rugăciunea Tatăl nostru de trei ori mai bine așa Ziceți-o așa și veți avea un mare folos sufletesc și duhovnicesc. Uh, măcar atâta să faceți și aceasta, dacă se poate, în genunchi sau uh, uh, în picioare. Mariana, sărut dreapta, Părinte, vă rogăm să spuneți cât este bine în săptămâna mare să facem prohodul Domnului seara, să dimineața. Foarte bine, foarte bine. Prohodul Domnului putem să-l facem în tot anul, să știți, nu este, nu este nicio preliște, noi putem să-l aducem aminte de patimile mântitului oricând, în toate vinele de peste an și numai în toate vinele de peste an, în toate zilele vom avea folos. Așa și cum canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanu putem să-l facem oricând. Ce să fac dacă am momente de neliniște? să te liniștești, pur și simplu să începi să zici, Doamne, Iisuse Hristoase, Fii Lui mă că sunt neliniștită. Doamne, din fiecare stare sufletească, să, să o transformi în rugăciune, să o transformi într-o cerere, să o transformi într-o, într-o prezentare înainte lui Dumnezeu, să o transformi într-un vânt care bate în pânzele rugăciunii. Așa. Doamne ajută, Părinte, putem lua pași dacă nu avem molitva, Da, bineînțeles. Ce molitvă? Ce moliți ar trebui? Nu știu despre... Nu știu că oamenii ar trebui să aibă o, o rugăciune. Moliți înseamnă rugăciune. Nu știu că oamenii ar trebui să aibă o rugăciune ca să poată lua paști. Nu știu. Paștile sunt pâine binecuvântată. Vinul nu se bine binecuvintează de către nu numai pâinea. Se bine binecuvintează, se suropește cu apă sfințită și peste ea se pune vin și se, se mănâncă. Ea s-a, s-a, s-a obișnuit paștile să se ia... Pentru că la început toți creștinii se împărtășeau în ziua de înviere. Toți creștinii. Nu exista unul decât cine știe ce rarisime situații oprite de duhovnici. Dar de aceea este și acea rugăciune pe care Sfântul Ioan Gură de Aur înainte de împărtășirea că din șorșilor în noaptea de înviere. Pentru că toată lumea se împărtășea și Sfântul Ioan Gură de Aur zice să aveți grijă, nu cumva. Ne, oameni care practică vrăjitoria sau care sunt eretici să vină să pentru că nu vă cunosc, pentru că nu vă știu, pentru că erau nenumărați. Toată lumea se împărtășea și pentru că noi românii am început să ne îndepărtăm de Sfintele Taine și nu ne-am mai împărtășit pentru că totuși era atât de important și valoros acel moment al învierii în care toată lumea se împărtășea, noi l-am păstrat ca ideea de a ne dea Paști pâine și vin. Adică ne amintim că odată strămoșii noștri se împărtășiau toți în noaptea învierii. Și luăm pâine și vin. Dar nu trebuie o molitvă specială pentru asta. Uh, Doamna și de părinte, săptămâna patimilor, deci viitoare, luni, marți, miercuri, joi și vineri se mănâncă o dată pe zi, iar vineri sâmbătă deloc. Nu joi, chiar de două ori. Joi la prânz și seara, joi o zi mult mai ușoară, joi o zi care amintește de ziua cine lui Dumnezeu se bea și vin în ziua joi, uh, nu vă neapărat luni, marți să mâncați numai dată. Vă, vă îndemn măcar până la 12 să țineți post, dacă se poate mai mult până la 3, mâncați la 3 și mai mâncați puțin seara, dacă puteți numai dată, foarte bine, miercuri încercați o singură dată, dar numai cine poate, nu sunteți obligați la asta după aceea vinea nu se mănâncă, vă îndemnam vineri seara totuși să luați ceva ca să... și după aceea se mai mânca joi dimineața după liturghie, fructe uscate și pâine puțin muiată în vin, așa se, așa se dădea la mănăstirea Sfântului Sava. Și e foarte frumos acest obicei, puteți să faceți și voi asta și după aceea nu mai mâncau iară de sâmbătă de, 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 de la 11 ziua, nu mai mâncau după liturghie, nimic până la înviere și puteți face așa. Uh să rămână Părinte, ce rugăciune aș putea citi pentru copiii care nu au spără la învățătură? Păi, este mai Maicii Domnului Spăritoare a minții, foarte frumos, este și un este și o icoană vestită care ajută și, și de la optina este Acatisus Sfântul Duh, Eu îndemn pe cei mai mulți care vor să ajute la sporirea minții copiilor să citească Acatisus Sfântul Duh să zică, copilul zilnic de mai multe ori împărate ceresc, părintele, să zică de mai multe ori pe zi, împărate ceresc gândind la copilul său sau uh, altceva, ar putea fi Acatisus Sfântului Ioan de Kronstadt, Sfântul Ioan de Kronstadt a fost un copil cu mințile greoaie, un om care nu putea, un copil care nu putea învăța uh, alfabetul buchiile, cum se zice, nu putea nu se lega de mintea lui și atâta de netriște erau părinții până când, când minunat un, 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 un sfânt a venit în casa lor, un sfânt care de mult uh, murise, dar s-a arătat în casa lor, a venit la, la el, s-a atins de capul lui și în acea clipă necroștă dar a fost a avut o minte strălcitoare. Deci așa cum el, la fel este rugăciune, rugăciunea către prorocul Naum. Deosebit. Dar, și el în privința asta, dar vândem la rugăciuni către Sfântul Ioan Necronșta, vă la rugăciuni către Sfântul Roman Melodu. Măcar troparu să i învățați, să-l citiți sau să-l învățați pe copil să-l, să-l citească. Mihail Sadoveanu povestește că în copilărie, la examene, se ruga Sfântului Roman Melodu. Vedeți dați seama, Mihai știa de Roman Melodul, noi creștini nu mai știm de el. De ce? Pentru că Roman Melodul făcea parte din sutele, vrea să facă parte din sutele de cântărețe al catedralei Patriarhale de la Constantinopol, Sfânta Sofia, și nu avea nicio șansă, pentru că acolo aceștia erau și psalti, și cântăreți, și excepționali, și aveau retorică, și citeau perfect la strană. El avea și incapacitatea, și nici nu știa să cânte bine, nici să rețină, nici să vorbească, și era, plângea atâta de una, și era necăjit și ajuta la, la uh, curăține, curățenia în Sfânta Sofie și se ruga înceta mai Domnului. Și ca Domnului s-a arătat Sfântului Roman Melodu și a dat o, o bucată de hârtie ca un sul să-l mănânce și din clipa aceea mințile i s-au schimbat, limba i s-a dezlegat, inima s-a luminat și a devenit unul ce cei mai mari uh, imnografia ortodoxiei, poate cel mai mare, s-a dus la strană și a cântat este astăzi fecioara pe cel mai presus de ființă naște și pământul peșteră celui neapropiat aduce îngerii cu pastorii slavoslovești și magii cu steau călătoresc că pentru noi s-a născut prunc tânăr Dumnezeu cel mai înainte de veci. Asta a cântat el atunci luminat de Duhul Sfânt, de puterea Maicii Domnului, de lucrarea Maicii Domnului și după aceea sunt o treime din slujbele ortodoxe sunt, uh, au amprenta uh, scrierilor lui Roman Melodo. Vă mulțumesc să aveți zile bune, să vă ajute Dumnezeu în tot ce veți face, să vă ajute să răbdați în aceste zile, să vă ajute să răbdați în case, să vă dea duh și har ca să puteți să vă simțiți în casele voastre ca, în, ca pe câmpurile largi de flori și ca în pădurile în care bate vântul, că unde este Harul lui Dumnezeu, acolo este și centrul lumii, și frumusețea, și lumina, și lărgimea, și înălțimea, și adâncimea. Vă, vă, vă las și chem asupra voastră, asupra tuturor, lucrarea Harului Duhului Sfânt, care dă lărgime, dă înălțime, dă frumusețe, dă lărgimea inimii, dă lărgimea sufletului, care te face să te simți la loc larg, în loc strâmt, care te face să te simți liber în, în închisoare, cum povestea Părintele Galeriu, că mai era cu încă cineva la închisoare și a zis acela, în timp ce lucrau acolo și gardienii păzeau și erau și lucrau undeva în câmp și gardienii păzeau și s-au uitat unul altul și a zis, era atât de fericiți pentru că se rugau lui Dumnezeu și vorbeau despre Dumnezeu și zicea nu ți se pare că noi suntem liberi și acești, acești gardieni sunt uh, închiși? Ei sunt cei închiși și noi suntem liberi. Și așa să vă dea Dumnezeu să vă simțiți și voi, la loc strâmb și închis în casele voastre, în blocurile voastre, să vă simțiți liberi și la loc larg, cu mila și ajutorul Lui Dumnezeu. Amin. Mă mulțumesc mult!